0: Charlas Hispanas, episodio 304, Imazúmac. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com En el episodio de hoy conocerás a una mujer enigmática que con su voz inigualable pudo alcanzar un gran reconocimiento internacional. Una meta que solo unas pocas personas logran alcanzar. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre una cantante peruana con un amplio registro vocal. Ella fue soprano y poseía uno de los rangos vocales más amplios jamás visto en una intérprete. ¿De quién hablo? Déjame que te cuente sobre Imazumac, una soprano peruana de reconocimiento internacional en los años 50 y la única peruana que tiene su nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood. A ese nivel llegó su reconocimiento. Su nombre original era Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo. Nació el 13 de septiembre de 1922 en la región de Cajamarca, en Perú. Desde su niñez, ella se sintió atraída por la música, a tal punto que ella aprendió a cantar imitando el canto de los pájaros. ¿Puedes creerlo? Si entre mis oyentes hay algún profesor de canto, que nos comente si eso es realmente posible. Sus dotes como cantante fueron descubiertos cuando tenía 13 años y con el apoyo del Ministerio de Educación se mudó a Lima, la capital de Perú. Ella decía que era descendiente del último emperador inca, Atahualpa, por ende, ella era una ñusta, palabra en quechua que significa princesa de la realeza inca. Curiosamente, eso sí se llegó a confirmar por el cónsul general del Perú en los Estados Unidos. No obstante, se debe resaltar que Imazúmac fue de ascendencia castiza, un término utilizado para referirse a las personas mestizas con ascendencia española. Como ella misma se consideraba una princesa, escogió el nombre artístico ideal Ima Sumac, que en quechua significa la más bella, pero su nombre artístico se escribe un poco diferente a las palabras originales en quechua. El 6 de junio de 1942 se casó con Moisés Vivanco en la ciudad de Arequipa, un hombre con quien Ima Suma compartió su gran pasión por la música, ya que él también era un reconocido músico, compositor y director de la banda Compañía Peruana de Arte, Moisés e Ima Sumac fueron imparables y combinaban sus talentos a la perfección, ya que él componía lo que ella cantaba. Sus primeras grabaciones fueron ocho canciones de folclore en Argentina en 1944, y las grabó con el sello discográfico Odeon. Grabaciones en donde ella fue la protagonista, pero estuvo acompañada por un gran elenco artístico, gracias a la agrupación de su esposo, en donde participaron muchos artistas de su elenco. ¿Cómo es que Ima Sumac llegó a Estados Unidos? Definitivamente ella llegó y triunfó en Estados Unidos gracias a su talento y a las increíbles personas que la acompañaban, como su esposo Moisés, sin embargo, su registro vocal era algo que no se había visto en esa época, ya que ella alcanzaba con mucha facilidad un registro vocal de 5 octavas en una época en que las sopranos alcanzaban dos octavas y media. Nuestros protagonistas viajaron a Nueva York en 1946, pero en sus primeros años ellos y Cholita Rivero, prima de Ima Sumac, formaron un grupo llamado Trio Inkataki y hacían sus presentaciones en diferentes escenarios. Durante sus primeros años en ese país norteamericano, no todo fue color de rosa, ya que a su alrededor empezaron a haber chismes sobre su verdadero origen. ¿Y por qué? Porque la vida de los famosos también puede ser dura y nadie le creía que ella fuera una princesa inca. Uno de los chismes más grandes fue que ella había nacido en Brooklyn y que su verdadero nombre era Amy Camus. Así es, su nombre artístico, pero al revés. En ese momento, entra a la acción el cónsul general de Perú en Estados Unidos para constatar que ella sí es descendiente del Inca Atahualpa. Un hecho interesante es que durante sus presentaciones... Ella se vestía como una princesa inca, pero al estilo Hollywood, lo cual le funcionó ya que firmó un contrato con Capitol Records, un sello discográfico interesado en las culturas exóticas. A lo largo de su increíble trayectoria, ella participó en varias producciones musicales y películas. Una de sus participaciones más recordadas es en la película El secreto de los incas, en donde fue protagonista el actor estadounidense Charlton Heston. Dicha película fue filmada completamente en Cusco y en Machu Picchu. Un dato curioso es que esta película sirvió de inspiración para la primera película de Indiana Jones. ¿Sabías eso? Aparte de tener una increíble voz, ella experimentó con diferentes géneros musicales, como los ritmos afrocubanos, de ahí nació Mambo, su quinto álbum de estudio compuesto y producido por su fiel compañero de vida Moisés Vivanco. Este álbum fue lanzado en 1954 y uno de sus temas más populares es Gopher, un dato que quizás no sabías es que la marca Apple decidió usar esta canción como inspiración para el videoclip del iPhone 12. Te invito a que lo busques en Internet. Como dice la letra de la canción del cantante Héctor Laboe. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Así también fue el amor entre Imazumak y Moisés, que se divorciaron en 1957. Ese mismo año retomaron su relación y se volvieron a casar, pero se volvieron a divorciar definitivamente en 1965. Moisés decidió mudarse a España y se quedó allí hasta el final de sus días. Moisés e Ima Sumac tuvieron un hijo llamado Papushka Vivanco, que por la influencia musical de sus padres también se ha dedicado a la música. Antes de que el público estadounidense se cansara de las producciones exóticas, ella logró obtener su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, Curiosamente coincidió con su triunfo artístico en la extinta Unión Soviética, en donde grabó diferentes producciones musicales. En los años 90 estuvo en auge la moda del Lange, una moda que provocó que la voz de Ima Sumak fuera utilizada en anuncios publicitarios y en películas de culto, como El gran Lebowski. Incluso en la actualidad, la voz de nuestra cantante peruana continúa siendo utilizada en publicidad. El 2 de mayo de 2006, Ima Sumac regresó a su país a la edad de 84 años para recibir diferentes condecoraciones por parte del gobierno peruano, una iniciativa que tuvo el crítico y promotor cultural Miguel Molinari. En esa ocasión, ella permaneció en Perú durante 15 días en donde visitó diferentes lugares turísticos como Cusco y Machu Picchu. Su llegada al Perú fue transmitida por televisión nacional y yo me acuerdo de ese evento porque incluso ella cantó una de sus canciones en Machu Picchu. Ima Sumac vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, por eso su último deseo fue ser enterrada en Los Ángeles, donde había vivido 60 años de su vida. Ella falleció el 1 de noviembre de 2008 a la edad de 86 años tras su lucha contra el cáncer de colon. Ella dejó un increíble legado musical que hasta el día de hoy sigue asombrando al mundo. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones